0: ジャ,ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える小林まどかですジャイアン吉田の本を出して夢を叶えるジャイアン今回もよろしくお願いしますはいよ
1: ろしくお願いします
0: ところで私初めて知ったんですがジャイアンが実は将棋を
1: 五段なんですアマチュア五段なんですけどもすご
0: いじゃないですか普通はなかなか
1: 取れないんですけども、はい、ジャイアンですね五段ってすすごいんですよ、えー、めちゃくちゃ強い部類に入るんですけども,、えー、でもちなみにジャイアン日本で一番弱い五段なんですけどもどうやって五段取ったかというとですね昔あのスポーツ新聞の応募するとどんどん段位が上がっていくっていうところに挑戦してですね考えられるんですよ毎週1個将棋の,です、ね、あの問題が取材されてそれに正解していくと、えー、どんどん段位が上がっていくっていうやつでですね10週間ぐらいですね正解出すとどんどん上がっていってですね、アマ最高位五段をもらったんですけど、すですからあのペーパードライバーと同じように、ですね<笑>あの免許は持ってても運転できないと同じように、ペーパーアマ将棋五段なんで、多分めっちゃくちゃ弱いと思います、はい、ちなみに多分一級の人にも負けるんじゃないかなって思うぐらい、でただあの将棋は好きでですね、えー、あの昔、心臓悪くて。病院に入院してたときに将棋を覚えてですねそこではまってですねずっと将棋やっててですね今、本作りのプロデューサーになってから、まあ、嬉しかったのは将棋のハブ名人ですね七冠、はい、を取ったですね前人未到七冠をですねそのハブ名人の講演会をですね、えー、開かせていただきましてしかも2回そしてハブ名人の本も作らせていただいてです、
0: ね、最高ですね。ね
1: でハブ名人の最初に作った本が2万7千部本ぐらい売れましてでハブ名人の講演会をジャイアンがですね、まあ、共同開催だったんですけども開く時にはわざわざ着物をしつらえてですね結構高い着物なんですけどもでハブ名人の前に行ってもう大ファンですって言って扇子、はいえー、にですねハブ名人にサインしていただきましてわ
0: それは嬉しいですね、はいはい、でそ
1: の扇子はそこの教えの中に入っているんですけども<笑>まあ一生の宝物ですね。はい、で実はですね出版業界でも将棋が好きな社長さんがたくさんいまして、はい、サンマークの植木社長社内でですねやっぱ将棋大会やってるそうですねあと池田書店の社長さんですけどもこの方も社内で強制的にですね全員参加で、うんうん、将棋のトーナメントやってるそうなんで、うん、もしかしたら探せばですね将棋が好きな出版社の社長はたくさんいるんじゃないかなと思って。ですねええ編集者もね、多分たくさんいるんじゃないかなと思って。えーはい
0: 、そうですか。はい、じゃあジャイアンのそのペーパーのね、
1: はい、のペーパーアマゴなんです<笑>日本一弱いアマゴダンなんですけども
0: 。<笑>はい、はい。えー、それではジャイアン吉田の本を出して夢を叶える今回も最後までお楽しみください。はい、続いてはいい本を読みましょうのコーナーです。このコーナーはジャイアンが出版プロデュースした本も含めて世の中の読者の皆さんに読んでいただきたいという良い,い本をご紹介しているんですが今回の一冊のまずタイトルそして著者の方お願いします
1: はい稼ぐ人材の作り方生産性を2倍にする攻めの人事著者は山際武さん出版社は日経新聞社さんですねはい、はい
0: やはりこう日本経済新聞出版社から出るということは、それなりにそのイメージというか、私の印象はこう、う硬い感じの内容っていう,そうです
1: 、ねあのー、ジャイアンは32年間本作ってますけど、日経 BP さんとかちょっと出したことあるんですけど、えーえー、日経新聞社さんは、えー、初めてか、初めて,、はいえー、初めてですね、はいで、この山際さんというのは、ね、もともとバブル期の1989年に日産に入社して、倒産の危機器の10年間を日産でエンジニアで入ってエンジンの設計とかやっててですねそれから企業再生17年間やってますで当時は人事部長でまさにカルロス・ゴーンさんの右腕としてですね日産社員25万人のですねすべてのですね仕事の動向集計をやってるんですけどももう気の遠くなりの作業をやって立て直した方です。
0: で、今ご自身がまた新たに会社を起こされたんですよね。はい、そうで
1: すね。あとあの新しい人生を歩んでます。会社のリストラにも関わってるんで、うん、やっぱり人事部長っていう職業はかなりきついものがあるんで、やっぱりあの、うん、皆さん、えー、大きなリストラの後ってやっぱり人事部長さんは何らかの形で辞められた方って多いですよね。そう
0: なんですね。えー、でも
1: 日産を立て直した方です。はい。はいこの本はあの新聞社から出てるということで、ちょっとお堅い印象を受けるんですけども、まあ、読者の方に一番最初にお伝えしたいのはです、ね、実はです、ね、日本のホワイトカラー、要するに普通のサラリーマン OL なんですけども、この労働生産性が非常に悪いっていうことを、皆さん知ってます
0: 私、だからこの本読んで、愕然としました、ねね。日本がそこまで低いんだって、この先進国の中で考えて、ねそうですね
1: 、あの OECD 加盟国34カ国のうち21位でですね、うんイタリアより下っていうのが、イタリアってちなみにあの、<笑>国の収入の第6位が犯罪って書いてあるんですよ。そんな国より低いんですけども、スペインよりも低いんですよね。で、なぜこんなに日本の労働者のホワイトカラーの生産性が低いかっていうと、あの、まあ、ジャイアン持ってるのは多分鍵が長いんじゃないですかね。あと、朝礼が長いとか、あと、報告書に時間を使いすぎてるみたいな感じで。ねで結局仕事が終わらないから残業しようぜみたいな残業すればいいよみたいな負のスパイラルがあるから上司が残業してくるから帰れないとかね労働生産性めちゃくちゃ悪いんですけどところが製造業だとなんと第3位なんですよね1位アメリカ2位イギリスを抜いてですねだから結局え製造業の方ってやっぱりそんなに会議しないし報告書も書かないからやっぱ労働生産性高いし日本ってもともとものづくりからスタートしてるんで。で,ね、で、この本の中ではですね、会社の経営資源、人物、金の中で一番日本の企業が使えていないのが人だっていうことで人、人に勝、ねはいえー、でタイトルの「稼ぐ人材の作り方」も人材の財は財産の財になってますね、うん。という本でですね、帯に書いてあります、9割の人事部は本当の仕事ができていない。うん、要するに人事部は人の管理をするんですけども、人の管理を全くやっていないっていうのがこの本のテーマです。はい。
0: あの実際にこの山際さんがゴンさんといろいろとこう立て直しをしている時の一つのお話として、あの日産ってやっぱりあれだけ大きな企業ですから、各部署が本当にあの、縦割りだったったていうことで
1: まさにその通りです、ね、それを
0: その横串を刺すことをとことんこ突き詰めてやられたっていうことなんですよね、はいはいえっと
1: 、カルロス・ゴーンさんが来て日産でやったことって多分最大の仕事っていうのは、はい、今円香さんが言ったように縦割り社会を横割り社会にしたってことなんですけども。そうすると社内の風通しが良くなったわ
0: けですよ、ね、コミュニケーションを通してお互いの部署を知ってとっていうことですか、ねそ,そ,はい、そういうことです、そう
1: ですであのこれ難しい専門用語でプログラムダイレクター制度っていうんですけどもでアメリカではもう一般的な制度なんですけどこれを日本の制度に応用して立て直しをした、うん、これがわ、まあ、かりやすく一番わかりやすく言うとえゴーンさんの最大の功績じゃないかなというふうにジャイアンは思ってます。う
0: んうんでね、これ大企業でなくてもフリーランスの人たちでもどんな立場の人でもどうやって周りと連携を取っていくかっていうのって当てはまる考え方じゃないですかと思ってたんですね,は,まますねはい、はい、あ
1: のー、この本のその骨子は戦略人事なんですけどもその戦略人事っていうのはやっぱり戦略的な人の動かし方なんですけどもその動かし方の究極の最終目標っていうのは利益を生むためにってこの本ってそういう利益を生むためにっていうのを言葉がずっと出てくるんですけど結局個人でやってた場合でもですね、個人事業主でも、小さな会社の経営者でもですね、中小企業でも全てに当てはまると思いますね。はい。この本の中のですね、難しい言葉なんですけども、その戦略人事っていうことに関してですね、これを2つだけですね、ちょっと解説したいと思うんですけども、はい、利益を生むためにどうしたらいいかっていうことで、この本のですね、一番最初の前書きに書いてある言葉なんですけども、これがすごくわかりやすいし面白いんで、ちょっと紹介しますけども、戦略人事とはすべての経営資源を人をベースにして利益を生むように変えていくことそしてそのために2つの重要なです、ね、項目がありまして1つがです、ね、リソースマネジメントもう1つがタレントマネジメントちょっと専門的なんで簡単に説明しますとリソースマネジメントというのは資源つまりこの本でいうところが人ですよね,ね人を定量化するつまり数値化するってことですよねどんな仕事を1年間にどれだけして、それに対して対価をいくら払ってるか。要するに、損益計算をしなければならないっていうこととですね、もう一つタレントマネジメント。個人の能力を測らなければいけない。例えば、どんな人材を採用するのか、その人材にどうやって活用してもらうのかっていうのを戦略的に決めていかないと、会社の利益は生まないっていうですね。この戦略人事をやっている会社っていうのは、実はほとんこの本ではですね人事で数字でエンジニアリングするから人事ニアリングというです、ねね、造語があるんですけどね、はいはいえー、人事の仕事は人を数えることだっていうですね、まあ、例えばですね従業員1000人の会社だと結構人がどういう働いてるかっていうのは見えないそうですよね有給取ってたり休んでいたり休職していたりみたいな産休、うん、もあるしみたいな感じで。結局、その見えない部分が積み重ねていくと、会社の利益を圧迫してしまうんですけども、うんはい、やっぱり人事の仕事って、めちゃくちゃあるのって分かりましたよね、えー。分かり
0: ましたね。び
1: っくりしました、私も人事って、ただ単に社員を採用して教育してるだけかと思ったら、えー
0: えー、例えばまあ福利厚生のことも含め、えー、いろんな多岐にわたってますよね
1: 、えーえー。私もこの本を作るまで分からなかったんですけど、めちゃくちゃあるんですよね。労働組合もありますし給料計算とか料費とかか費労、え、務、ー、問題とか、安全衛生メンタルヘルス、コンプライアンスとかですよね、うん、もうとにかく、あと賃金交渉とかですよね、あと年金とかですね、社宅とかのそのあ、退職者の退職金とか、労働組合とのコミュニケーションとか、めちゃくちゃありますよね、うん、びっくりしました。えー人事って縁の下の力持ちだけど、こんなにたくさん会社のいろいろな部分を担当しているかっていうのが本当にびっくりしましたね。はい。でですね、詳しい中身をですね、もっと知りたい方のためにもう少しだけですね、お話しさせていただきますと、人事戦略の7つの視点っていうのがあるんですけども、これがですね、時間と個人、仕事、コスト、目標、戦略、目的。この7つに分けられるんですけども、結局ですね、人事部が全て会社の中心にいることによって、会社の中で利益を生み出す人が回っていく。結局、じゃあ、それで何が達成できるかっていうと、わかりやすく言うと、会社の生産性が2倍になる。うん、まあ、売り上げが2倍になるってことなんですけども、うん、私は、あの、人事部の方とかですね、総務の方、教育の方、管理の方が読んだら、これ本当にですね、素晴らしい本になると思いますただ先ほど窓子さんが言ったように個人経営者でもですね個人事業主でも読んだら、うん、全て自分の会社に応用できるような本になっているなというふうに思います、うんいまはい、はい。人事戦略も今は差別化されなくちゃいけないんですけどもこの著者さんはですねこういうふうに例えてますねヨットレースでライバルに先行された場合もう絶対に勝てないそうですね同じ風に乗っていたら絶対にに別の風に乗らななゃいけないけそれが実はライバルに勝つための人事戦略なんだっていうのがですねこれ前書きに書いてあるんですけども、うん、こういう形でですね結局はですね経営資源は人人が基本、うん、でそれが会社の利益を作っているんだっていうことをですね本当に詳しく教えてくれる本だと思います。こ、は
0: いはい、この本ののの本本目目ははででしょうか
1: この本のはです、ね、守りよりよ攻めですねこの本のコンセプトの一つなんですけども、えっと、やっぱりですね、守っていては勝てないですね、将棋もそうですよね、守ってばかりいると、絶対負けてしまうんで,<笑>で、人事は今まで守りだっていう,うに思われてるんですけど、多分この本は、えー、サブタイトルにもありますけども、生産性を2倍にする、攻めの人事、攻めることによってライバルに勝つ、で、それを表す言葉がですね、本の中に載ってるんですけども、適材適所ではなく適所適材っていう言葉がですね出てくるんですけどもこれが攻めの人事を一言で表すキーワードなんですけどもこれどういうことかというと適材適所っていうのは会社が決めるんですよね例えばまとかさんが会社に入って1年2年働くその中で適性を会社が見つけて今度はこちらの方に出向しなさいとかえー、こっちの仕事をしなさいとか、こっちの部署に移りなさいって会社が決めるのが日本式の適材適所なんですけども、攻めの人事では適所適材。例えば、開発とか企画のマネージャーのポジションが空いたから経験者を募集します。アメリカ型の企業は適所適材型で、自ら立候補して結果を出していく人をどんどん起用していくんで、こういうですね、攻めの人事がこれからえー、日本の会社には必要になってくるんじゃないかなというふうに思います。うん、はい。人生も責めないと後悔しますよね。ねえ、ね好きな人がいるのにね、うん、告白しましょうみたいな、感じかな
0: 。責<笑><か>
1: <笑>めの人事。うん、やっぱり、守りより責めた方が人生はうまくいくんじゃないかなっていうのを、願目にしたいと思います
0: 。はい、今回の一冊は、山際武さんの、稼ぐ人材の作り方。こちらの一冊、ご紹介しました。このコーナーは本を出すプロセスで出てくる問題を毎回1テーマ絞ってジャイアンに伝えていただくんですが今回は何についてでしょうか、はい
1: 、本はあなたの才能を2倍引き出す皆さんが本を書くことによって、はい、皆さんは自分の才能を再認識して、えー、その才能が私は2倍、えー、大きくなると思っているんですけどもなぜそんなことが起きるかというとですね、えー、本を書くことによって自分が見えてくるんですね。へーで本というのは実はですね主観を客観に置き換えていく作業なのでその中で自分自身が丸裸になって、えー、で自分はこういうことができるんだこういうことを教えられるんだ伝えられるんだっていうですね人を幸せにする自分自身の能力が見つかりますと、えー、いうことは自分の生かし方が分かるということです、えーえー、先ほど適材適所より適所適材攻めの姿勢で人生生きていこうというふうに言いましたけどもやっぱり人に言われてやるんではなく本って自ら攻めの姿勢でですね攻めて書いていくわけですから結局適所適材を自分ですから結局は自分の専門分野を深めていくことによって本ができるわけなので本を書くことによって結果的にあなたの才能が2倍引き出せる。自然的ににそこにつながると思います
0: でも最初にこの企画をする段階でまだ1冊も本を出していない人がそこまで自分の強みってやっぱり本を出すことで2倍わかるじゃないですか。はい、となると皆さん出す段階でははそこは分かってないわけですよ、ね、分かってな
1: いですけど悩みながら悩むことによってどんどん才能が自分で分でかっっててきますあだからそ,れでそ
0: の輪郭がようやくクリアになってくるってい逆にで
1: す悩まないと逆に才能は引き出せないんで
0: そっか最初からそれははっきりしているものではないないですな、ね、ないですないでですす、は
1: い、自分では私たちは主観的に生きているから自分の才能は絶対分からないし、えーえーえー、自分が何をしたら人が一番幸せになるかそしてそこに人がお金を払うか価値があるかっていうのは分からないんですけどもでも本は絶対に読者を意識していくんで。読者が何を求めていくかっていうのを自分のなりに悩みながら考えていくんで,、うん、でなおかつ挫折もすると思いますけども、うん、最初からうまくいく方は珍しいんですけどもその挫折の中で悩みの中であ自分はこういうことをできるんだって気が付いたときが自分のまさに瞬間的に爆発的に成長する瞬間なんでそれを知った人ってしかも自ら答えを出した人ってものすすごく伸びます、えー、そういういことなんですね,ねそれが才能を2倍にするってことなんですけども、
0: ね。ということで今回のテーマは本はあなたの才能を2倍引き出すということでジャイアンにお話しいただきました、はい、ジャイアン吉田の本を出して夢を叶えるいかがでしたでしょうかこの番組ではジャイアンへの質問もお待ちしています天才工場のホームページご覧になってみてください本当にジャイアンの話聞いてると本を書くっていう作業が結果的に自分にどれだけのね、いろんなこう学びとかリターンをお、ね、願、はいリターンもしますねと、ね、いうことが本当にわかりますね、はい、はい、今日もありがとうございました、はい、皆さんも
1: 本を書いて自分の才能を引き出してください